0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, cientistas de dados, cientista de dadas. Está começando mais um Balascast Musical... Para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E para você que você acompanha semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar aqui de novo todas as segundas-feiras destes anos todos que passamos juntinhos. Lembrando que quem quiser dar um feedback, uma dica, uma sugestão de convidados, uma mensagem que tocou o seu coração em algum episódio... Vai lá no Instagram, arroba Márcio balas com dois L's, e eu amo receber as mensagens de vocês. Me manda uma DM, sou eu mesmo, euzinho, não tem equipe nenhuma nesse caso, que responda. Tem equipe sim, Juliana Vanzo que trabalha comigo, Tati de Souza que trabalha comigo, Sanclaire Miranda que trabalha comigo, Laís Ponzi que trabalha comigo, mas nesse caso sou eu mesmo. E bom, o episódio de hoje eu resolvi fazer porque estou lançando... Um curso de improviso presencial, sabadão, 29 de julho de 2023, aqui em São Paulo. Então, se vocês estiveram ouvindo isso nesta época, mais inflamações, vá lá no Simpla, que o curso acabou de abrir. E o motivo desse podcast é que, sempre que eu lanço um podcast... Eu recebo muitas mensagens de pessoas que ficam em dúvidas. Ai, mas Balas, eu não tenho experiência nenhuma, eu posso fazer... E eu falo que pode sim, o curso é pra todo mundo. Ai, mas Balas, eu sou muito tímido, será que eu posso... Pode, o curso é pra todo mundo. Ai, mas Balas, eu sou de TI. <risos> que é uma piada que eu tenho feito, porque curiosamente, muita gente de TI tem me procurado uh, para fazer uh, os, cursos, os últimos cursos, muitos, muitos, mas tinha, na última turma tinham sete pessoas de TI. Enfim, então, sendo assim, eu resolvi gravar um episódio contando o que tem no curso. Isso serve para você que um dia quer fazer o curso e serve para você que nunca vai fazer o curso, mas quer saber o que você ensina para estes alunos balas, caso você nunca possa vir, pelo menos você vai saber o que a gente faz lá. Então, vamos ao episódio que começa now! Curso de Improviso. 5 lições. Já que estamos falando de um curso para alunos, nada melhor do que alunos falando sobre o curso. Eu queria já começar com um depoimento do Fernando Sapata, que fez meu curso mais de uma vez. E eu pedi para ele, falei: Nossa, me, me dá um depoimento, o que, que você falaria para as pessoas e tal. E ele trabalha na Amazon, trabalha com tecnologia da informação, agora também é palestrante e mandou esse depoimento. Presta atenção.
1: Fala galerinha topzera, tudo bem com vocês? Fernando Sapata por aqui, trabalho na Amazon, ou seja, eu sou de TI. E eu fui atrás do curso do nosso mestre Márcio Balas para melhorar uma habilidade que eu uso muito aqui no trabalho que é fazer palestras, fazer apresentações e aí eu comecei pelo curso de improviso eu gostei tanto, me ajudou tanto no dia a dia não só no trabalho, mas também é, na vida, que eu já fiz esse curso algumas vezes, depois eu fiz o de palhaço e toda vez que tem um curso novo eu falo pro Balas Balas, nesse eu vou novamente e ele me diz, sapata, mas o um curso é o mesmo eu não concordo com ele, pessoal, porque não é o mesmo, porque as pessoas são diferentes. E aí o clima, as dinâmicas, elas acabam mudando. Então, se você já fez, faça de novo. Se você ainda não fez, corre, porque o curso é topzera demais. Um abraço, mano. Valeu demais. Fui! Ah, obrigado, obrigado,
0: obrigado, Fernando Sapata. Renato da Amazon também fez, o Léo da melhor turminha inteira lá, lá da Amazon fazer da galera de TI, mas uma coisa já que eu queria uh, observar sobre esse depoimento dele, muito fofo e gentil e generoso, é que vocês viram que ele veio buscar uma coisa e achou outra, isso acontece muito no curso de improviso, e uma das coisas que é mais legal que o outro das pessoas falando é que isso serve pra vida. Ele veio buscar porque ele está uh, fazendo palestras, fazendo carreira de palestrantes e falando sobre assuntos e tal, mas uh, você viu que isso serve para a vida, serve para várias coisas, serve para uh, vários tipos de trabalho, por isso que eu sempre falo que ele serve para todo mundo, né? nesse sentido. Então, eu queria contar para vocês uh, um resumo do que a gente trabalha no curso e eu queria... Começar pelo ponto que eu chamei de ponto número um, que é a preparação ou preparação. Bom, quem me acompanha aqui sabe que o princípio de tudo que tem na essência de tudo é aquilo que eu chamo de sim. O olhar do sim. Eu falo muito sobre o sim aqui, quem me acompanha sabe disso, muitos episódios falando sobre isso. E quando eu falo sobre o sim, eu falo basicamente de três sims, começando pelo primeiro, que é o sim pra mim. O sim pra mim. O que é o sim pra mim? É a gente, em primeiro lugar, aceitar a gente como a gente é. Dizer sim pra gente. Então, pra isso, a primeira coisa que a gente precisa tá fazer é conectar com a gente. Então, a primeira coisa que acontece no curso são jogos, exercícios lúdicos, divertidos e tranquilos que façam com que as pessoas olhem um pouquinho para dentro, olhar um pouquinho para dentro para conectar com você. Eu falo isso porque isso é uma coisa que eu entendi no teatro, que a gente faz antes de entrar em cena, né? Um, quando eu fazia o trabalho, por exemplo, de palhaço em um hospital, a primeira coisa antes da gente ir, entrar de palhaço lá é a gente na salinha dos médicos lá fazer um pequeno aquecimento, fechar os olhos, entrar em contato com você. A mesma coisa assim no limite do palhaço em fronteiras, foi fazer palhaço no Kosovo, no meio da guerra, né? E aí antes de fazer, a gente não chegava no campo de refugiados e já saía apresentando, não. A primeira coisa que todo mundo fazia era tomar o seu tempo ali pra você. A mesma coisa quando eu vou fazer improvável lá, o espetáculo com os barbichas. Tem um momento que cada um toma para si. Então a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai improvisar é a gente conectar com a gente. E, obviamente, vale dizer, eu acho que todo mundo que me acompanha aqui sabe, quando eu falo sobre improviso, improviso não é fazer qualquer coisa, né? não é fazer de qualquer jeito, quando ah, improvisa aí um negócio, faz uma gambiarra aí, não é disso que estamos falando, obviamente aqui no meu caso estamos falando sobre o improviso teatral, mas quando eu trago o improviso como linguagem, como ideia, como pensamento, como olhar, eu não estou falando disso de fazer essa coisa meio mal feita que às vezes dá essa sensação, muito pelo contrário, para a gente improvisar a gente precisa saber do assunto que a gente está improvisando, então, a primeira coisa importante é o sim pra mim, conectar comigo, eu me preparar para aquilo que vai acontecer. Segundo ponto, estado de jogo. Estado de jogo Fazer com que você, aluno Aluna, alune Com que todos os alunos que estão No dia do curso Entrem nisso que eu chamo do estado do jogo Nesse estado da brincadeira No play, né? E aqui é importante hum, Dizer que assim aqui, Principalmente aqui no Brasil Quando a gente usa assim brincadeira ou brincar Dá uma sensação de ai, Mas é coisa de criança Quem falou? Né? O ser humano é um ser brincador, o que acontece é que a gente vai crescendo e vai deixando de brincar, já se deram conta disso? Quantas brincadeiras a gente não fazia quando a gente era pequeno, só que a gente vai crescendo, vai fingindo que é sério, vai achando que é importante, vai entrando nas regras e nos padrões e nas formas de comportamento e a gente esquece de brincar. Né? E aí, obviamente, quando eu falo em brincar, eu não estou falando em brincar uh, de um pega-pega, que seria uma ótima brincadeira também, mas a gente traz, eu trago algumas brincadeiras que são brincadeiras mais de adultos, né? alguns desafios para a turma, desafios para o grupo, desafio para duplas, para os trios. E uma coisa que é bem legal de, de contar para vocês, que talvez um dia serão meus alunos, é que isso é feito de uma maneira coletiva, então, em nenhum momento você vai estar tá lá, sozinho, tendo que improvisar uma cena, fazer um solo, não. É uma coisa coletiva para a gente, todos, entrarem naquilo que é o segundo sim, que é o sim para o momento presente. Estar lá, no aqui, agora. Como uma criança quando brinca de uh, polícia ladrão. Porque essa brinca de policia de ladrão, vocês lembram de vocês brincando, né? É sério o negócio, eu sou polícia, eu sou ladrão, sou ladrão. Se é o pique-bandeira, é o pique-bandeira, isso é a coisa mais importante do mundo neste momento. Esse estado do jogo, da brincadeira, da gente se divertir, isso é fundamental e é cerne do trabalho do improviso. Terceiro ponto, aceitação. Aceitar. E aí a gente entra no terceiro sim, que é o sim para o outro. Eu jogar junto com o outro. Eu estar ali. Por exemplo, se eu faço um exercício em dupla, eu conecto as pessoas. Eu falo, olha, começa o exercício olhando para o seu parceiro. Já perceberam como a gente parou de se olhar? Na vida, no dia a dia, no trabalho, nas relações. Então, conecta com o seu parceiro, olha para ele. né Esteja lá junto com ele no momento presente. E daí, quando a gente fala de aceitação no improviso, esse sim do improviso, o que é isso na prática do improviso teatral? Quando o meu parceiro dá uma ideia, uma proposta, imediatamente eu digo sim! Né? Por isso que quem muitas vezes vê minhas aulas vê a turma inteira gritando sim! Para deixar marcado esse sim. Mas, Balas, como assim aceitar propostas? Não entendi. Que proposta que a pessoa vai fazer? Então, vou dar exemplo para você. Se eu dou num curso, um exercício, vocês dois vão ser dois arquitetos que vão ter que criar uma casa dos sonhos conjuntamente. Então, o que vai acontecer? No exercício do sim, quando a gente está falando sobre aceitação, um dos dois vai começar com uma ideia. Ai, mas, Balas, qual com é a ideia? Precisa ser uma ideia incrível, meu não? não, vai começar com uma ideia simples. Então, por exemplo, ele vai falar, e se nós construíssemos uma casa com uma piscina no meio da sala? O outro, sem julgar, sem achar nada, imediatamente vai aceitar essa ideia, vai dizer sim e vai criar uma ideia em cima né? Por isso que muitas vezes na sequência, quando a gente trabalha o improviso num uh, uh, período maior ou com turmas mais avançadas, a gente frisa muito o sim e. Que é uma coisa que eu falo um pouco aqui porque isso é como se fosse um segundo estágio, né? Mas o sim e. Então, no caso do exemplo que a gente está dando, uh, e se a gente fizesse uma piscina no meio da, da sala? O outro parceiro vai dizer, sim, ótima ideia! E também se na borda das na borda da piscina a gente poderia colocar luzes de led coloridas <risos> Ótima ideia, sim! E ao, ao redor da piscina, a gente pode colocar vários, vários sofás para as pessoas descansarem, afinal, essa é a casa dos sonhos e na casa dos sonhos a gente tem que descansar. Ótima ideia! E também tá tal, 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 tal. E também tá tal, 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 tal. E assim uma cena é criada, né? E assim um exercício de improviso é feito, né? Então, a gente faz vários exercícios que a gente trabalha a aceitação. Por que isso é trabalhado? Porque quando a gente for fazer um espetáculo, né? Então, para você que acompanha aí uh, uh, os espetáculos de improviso, você, olhando com calma, você vai perceber que toda a cena, ela é uma sucessão de sims. E você vai perceber uma cena, por exemplo, do, do Improvável, que quando um improvisador começa com uma ideia... Né? Então a gente pega da plateia, plateia, falem pra gente um local. Aí a plateia grita, ah, um museu, ah, uma fazenda, ah, uma quadra de boliche. E aí o mestre de fala, ah, boa, vou escolher esse quadra de boliche. E aí o que, que os empresadores fazem? Eles pensam numa primeira ideia que seria legal de começar a assim, cena. Né? Puxa, pensando na quadra de boliche, vou fazer um jogador de boliche. Ou então vou fazer o dono de uma quadra de boliche. Ou então vou fazer um faxineiro limpando o boliche. Ou vou fazer o pino da loja de boliche, da, 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 da quadra de boliche. Ou vou fazer um brother que vai comemorar o um aniversário. Enfim, ele tem várias ideias na cabeça dele, escolhe uma e começa a cena. Ai, estarei inaugurando a Bowling Center Master of the World, a maior quadra de boliche aqui um, da cidade de Itapetininga. Ai, tô tão ansioso, tô tão ansioso. Então ele começa a cena com uma ideia. Os improvisadores estão de fora, eles vão dizer sim pra ideia e criar em cima dessa ideia. Então, na sequência, poderia, por exemplo, entrar uma improvisadora. Chefe, ai, eu tô tão feliz, eu gerenciei várias pistas de boliche, mas essa é a mais incrível de toda a região, chefe. Ah, é verdade, Deodora, Deodora, você é a melhor gerente, então eu confio em você, hein? Ah, e aí a cena começou. Com um personagem, com mais um personagem. Na sequência, o que, que aconteceria? Um terceiro improvisador chegaria. Ah, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou do diário de Capitininga, jornalista, e fui convidado para a inauguração. Então ele diz sim para a cena. E aí os outros dizem sim para a proposta deles. E juntos, essa cena é cocriada ali, no momento presente, Aqui Agora, aos olhos dos espectadores. Então, terceiro conceito que a gente trabalha, esse sim para as ideias. E antes de entrar no quarto ponto, eu queria deixar mais um depoimento de aluno que me mandou. Dessa vez é do Pedro Goifman.
1: Eu sou o Pedro Goifman, fui aluno do Balas no curso de palhaço e no curso de improviso. E acho que a coisa que eu mais gostei foi aprofundar o olhar do sim, esse olhar de prontidão e de
0: abertura. E também fazer as coisas independente do medo. Eu lembro que tinha um outro aluno que falou assim, tá cagando de medo? Bota uma fralda e vai com medo mesmo. <risos> Obrigado, grande Pedro Goi, você não precisa fazer os dois cursos, hein, você que está ouvindo aí, ouvintes e ouvintas, é que eles se animaram, né? Foram alunos animados, né? Mas ele falou de um ponto que é muito legal, né? Que é a gente trabalhar com o medo, andar junto com o medo. Eu falo, dá a mão pro seu medo e fazer acontecer, né? O, o improviso é um belo exercício da gente ir junto com o medo e aí a gente vai para o nosso quarto ponto que é jogar com o erro. Jogar com o erro. E aí, é né, uma coisa muito bacana, é muito legal, que é um assunto que, inclusive, nunca, nunca esteve. Uh, é um pouco que nem criatividade, né? Que, de uns anos pra cá, virou uma coisa que as pessoas estão buscando serem mais criativas e o curso de improviso, né, se beneficiou eu, uh, né? Foi muito bom pra mim, comecei a palestrar uh, uh, sobre esse assunto. Já faço palestra há 20 anos, mas recente, porque é um assunto que entrou na moda, que as pessoas entenderam que tem que ser criativas e... As pessoas estão entendendo agora que o erro faz parte do processo criativo. O erro faz parte da vida, faz parte da criação. Quanto mais a gente quiser ousar, experimentar, fazer alguma coisa nova, a gente tem que saber de antemão que a gente vai se deparar com coisas que vão tropeçar, que vão tropicar, que vão dar errado ou não certo. Ou melhor, como eu falo nas minhas palestras, vai acontecer diferente daquilo que você imaginou. O erro, muitas vezes, é algo que acontece diferente daquilo que você imaginou. Então, no improviso, a gente joga muito com o erro. Quem acompanha aqui os espetáculos de improviso, eu já fui no espetáculo de, de improviso, viu que, pelo fato dele ser criado ali na hora, muitas coisas dão errado. E aí é a chavinha que a gente vai ligando na cabeça do improvisador que eu começo a trabalhar no curso. Deu errado? Yes! Joga com aquilo, porque quem sabe vai ser um grande momento para você. O erro, quem sabe, vai ser uma oportunidade de você transformar aquilo e fazer uma coisa diferente daquilo que estava planejado, salvar o seu colega, salvar o seu parceiro. Né? Tem um exemplo que eu sempre me lembro quando eu falo sobre erro do um, no dia que a gente estava fazendo a noite de improviso e um dos improvisadores não ouviu que o personagem principal era o Pedro. Senhor Pedro, chefe. Então todo mundo entrava na sala e falava... Senhor Pedro, aqui está o, a promissória para o senhor assinar. Senhor Pedro, o, senhor, o seu carro está pronto em 10 minutos. O motorista está esperando. E ele entrou e falou... Senhor Paulo, não sei o que, não sei o que. Não. Quando ele falou isso... Opa! Temos um erro aí. Só que o não pode parar a cena. e falou... Olha, você não entendeu. Eu sou o Pedro, não é Paulo. Você se enganou. Presta atenção. Entra de novo. Não dá. Então, o que, que o Marcão fez olha, fecha a porta, fecha a porta, ninguém pode saber que eu sou o Paulo, todos acham que eu sou o Pedro, e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí a cena virou meio que uma novela mexicana do cara, que o irmão, que pegou o cargo do outro e ninguém sabia, não sei o quê. E nessa hora, o que foi interessante, nessa hora que esse erro foi assumido e jogaram com o erro, a plateia toda bateu palma. Porque a gente gosta de ver o erro sendo trabalhado. A gente gosta de ver essa transformação, a gente gosta de ver essa criatividade, a gente gosta de ver esse jogo, esse play. Né? Então, durante o curso, a gente brinca bastante e joga com o erro. Quinto ponto, last but not least, faça o seu parceiro brilhar. Faça o seu parceiro brilhar. Ah, e essa é uma frase que eu depois de dizer muitas vezes no meu curso de improviso Eu fui entender que ela servia para muitas coisas, muitos lugares né? Sempre que eu falava essas pessoas falavam Nossa, oh, Balas, essa frase é muito bonita, serve para a vida E eu falava, para a vida? Como assim? Sabe? Eu realmente demorei para entender Foi depois de muito ouvir os alunos dando esse, esse feedback Que eu entendi que isso vale para qualquer coisa na nossa vida né? Então na prática do trabalho do improviso É a gente aceitar esse parceiro do jeito que ele é eu pensar, essa pessoa é a melhor possível para estar tá jogando aqui comigo. Primeiro, porque se ela for genial, nossa, eu vou estar tá jogando com alguém que tem ideias geniais, que é genial, que tem experiência. Ah, mas Valas, nem sempre o meu parceiro é genial, às vezes é horrível. Ok, se ele é horrível, tá aí uma ótima chance para você ser melhor ainda, para você conduzir mais a cena, para você fazer a cena acontecer melhor ainda, percebe? Eu, quando eu comecei a trabalhar de palhaço, lá atrás nos Doutores da Alegria, você pega parceiros que são melhores, que são piores, ou que você gosta mais, ou que tem menos afinidade. E eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar com um parceiro, era muito difícil pra mim trabalhar com ele, porque ele tinha um jeito de trabalhar... Diferente do meu. Não é que ele, nem que ele era ruim, mas é que ele gostava muito de fazer alguns truques, algumas rotinas, algumas gags que ele já fazia. E eu gostava muito de jogar com a criança, de ver, deixar entrar no quarto, ficar em silêncio, esperar, improvisar muito. Então, no começo foi muito difícil pra mim, mas eu lembrava cada vez, puta balas, você fala pros alunos isso, agora é hora de praticar. E aí eu fui entendendo isso e pra mim foi um belo do aprendizado porque tanto pra ele quanto pra mim, a gente teve que se ajustar, a gente teve que fazer o outro brilhar, a gente teve que um entrar um pouco na onda do outro, e aí eu fui entender que realmente é muito bom ter gags e truques na mão, eu tinha muito pouco na época, eu era um pouco mais uh, uh, preguiçoso, digamos assim, ele era bem trabalhador, assim, de ficar em casa pensando e fazendo, então pra mim foi muito bom, e pra ele também foi muito bom, porque ele aprendeu a entrar mais no risco, a ficar mais no vazio, então, a gente treina isso durante o curso, a gente faz um parceiro brilhar, a gente faz um aluno brilhar, porque assim, juntos, todo o grupo vai brilhar. Bom, oh, espero que isso tenha ajudado você a elucidar um pouquinho do que tem por trás do trabalho do curso de improviso. Quem não puder vir no curso, tem outro podcast que eu falo especificamente sobre a linguagem do improviso, da improvisação teatral. Para quem for de São Paulo, venha, 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 busque nós. E eu quero terminar esse episódio falando uma coisa que é o que eu sempre falo, mas que eu acho tão importante, tão relevante. Quanto mais a gente trouxer esse sim para o nosso dia a dia, para nossa vida, para nosso trabalho, para as nossas relações, mais a gente vai ser bom improvisador. Mas além disso, mais do que isso... Vamos ser pessoas melhores, grupos melhores, relações melhores e mundo melhor também. Então leve esse olhar do sim para sua vida, se possível. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais hey! E se você quiser saber mais coisa Mais assuntos, mais qualquer coisa Vai lá no Instagram da minha escola Que é arroba casa do humor Manda mensagens que a gente sempre responde As mensagens especialmente pra você Você e você também E vamos ao nosso momento Merchan
1: Mas, que legal
0: para eu quero mais informações desse curso aí. Eu quero ir fazer esse curso aí. Eu quero ir presencialmente mesmo ao vivo, hein? Ah, como é que eu faço, hein? Me, me fala mais coisa aí, por favor. Hein? Obrigado, hein? Um abraço. É fácil. O curso vai acontecer sábado, 29 de julho, aqui em São Paulo, no Galpão dos Bonecos, no do bairro da Lapa. Inscrições acontecem no Simpla. Para você que está ouvindo, vamos dar cupom de desconto. É só você falar que ouviu o Balas Cash. Vai lá no arroba Casa do Moro é isso aí! Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Pela sua sapiência Por estar com seu fone Coladinho no seu vidinho Onde você estiverzinho Nesse momentinho Thank you Listen and gentlemen, For heart, For feeling For being here The moment present, For doing our For bringing the yes Way for your life For fucking travel For fucking work For a chief For bringing that, For going to the curse For doing the curse For being in the moment Present To the Satan And your pardon This is safe for the world And love it always loves Love and love is omni Love the yes And see you next Monday
1: mandei.
0: Bye bye. Áudio é errado. É errado. Vamos lá. E já que estamos falando de depois, muito bem, muito bem, muito bem, que